0: Når du står där på kökket och lagar en nydlig laxmiddag, så är chansen stor för att det är en norsk uppdrettslax som serveras hemma hos dig. Den uppdrettslaxen har ju blivit matad för den blir till din mat och den har troligtvis spist sig stor och god med hjälp av proteiner fra bland annat soja. Sojan må i likhet med det aller meste av protein i fiskefôret, fraktes et långt stykke hit fra utlandet. Og det er en av grunnene til at den ikke akkurat står høyest opp på lista over bærekraftige produkt for den norske laksen. Så da blir det jo spørsmålet. Har vi noe litt mer lokalt her hjemme som vi heller kan bruk som fiskefôr, og kan det kanske også gjøre laksen vårt enda sunnere? i podkasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podcasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. I den här episoden så handler det om bærekraftig fiskefôr, alltså maten til oppdrettslaksen som igjen da blir maten vår. Og for å forklare for oss der, så har vi besök av to som du garantert vil ha hatt det med om du havna til bord med dem da, under for eksempel en bryllupsmiddag eller liknende da. Ida Grånge Ørshan og Karl Almos, velkommen, velkommen.
1: Tusen takk. Tusen takk for det. Eh,
0: man Oman, han havna på bord med noen eh, kard smaltokken drevet sammen, da. eller kan garantert ja, holde inn på etterhvert.
2: Vi har nok fort havnet inn på bærekraftige foråvarer, ja. som er mye vi tenker på nå om den da.
1: Jo, da, jeg synes det var en først sitt. Det er en middag, så det er litt kjedelig ut måte, ja. tema. Det kan jo både være av vinkart Og menu og greier ja, Men vi har sikkert kommet på det det har vært
0: Ja, så til lunsj sammen, Til lunsj ja, sammen med ja, deg ja, Før, Carl, Det er mange gode historier Å by på, så jeg tror ikke det har vært noen problem i hele tatt Du, jeg tenkte vi skulle gjøre en vridag Kan ikke dere introdusere hverandre jo. Kjapt, så dag, Hva kan vi se si om den Carl, ja. Carl Almos
2: Karl Almos han har jo erfaring, 40 års erfaring fra forskning og industri, industriutvikling. Har vi sånn? Ja, ja, ja. Og han var jo med og grunnet Sintefiskereavbruk og bygde upp det instituttet fra scratch. Eh, og det heter jo nå Sintef Ocean. Så du eh, var jo eh, vår sjef i mange, mange år, Karl. Og så har du jo skrevet i vår hovedforfatter for den Sintefrapporten på bærekraftig fôr som kom ut i 2020. Og nå da, det er veikartet som vi ga ut i vår. Så det er på en måte litt det siste du har jobbet med.
0: Ja, det har jobbet med. Altså, vi, det, vi har ikke tida. Nei, Nei, det har ikke vi. 40 Nei. år med glimrende ja. innsats. Det går ikke an å gå gjennom alt. Men, men du er en, en konge innenfor fiskeriforskning, kan vi si sånn.
2: Ja, det vil jeg si. Ja. Han jo, ser jo litt på en som faren vår, egentlig, oh, ja. i jobbsammenheng. Ja. Mange av oss.
1: Ja, det er det en tittel du kan stå over?
2: Kongen, ja, da, eller far, jeg synes jo det litt,
1: fortsatt, er litt skremmende når du begynner å om 40 år, da, så gammel jeg er liksom. Men jo da, riktig, jeg har på mange år, og i løpet av perioden så har jeg hatt gleden av å ansette masse flinke medarbeidere inn i sektoren her, der blant Ida her da. Ja, har du noen gang angret på den ansettelsen? Liksom? Nei, det er alle andre på, vet du. Gått over. Kanna kan ha si liksom. Nei. <laughs> men men er jo en megert energisk frammølent dame som er veldig hyggelig å samarbeide med då. Ja. Ja. Ja,
0: men kjære var vi kan virkelig si at du har gjort nesten alt som går an å gjøre da, og er nå da, spesialrådgiver i Center for stillingen i dag. du har vært innom seniorforsker i forskningsleder jeg har nå da en stilling som heter forretningsutvikler. Yep. Ja. Ja, kanskje mest kjent da for folk flest som tidligere 71 grader nord-deltaker.
2: Jeg vet ikke om noen husker det fremdeles. Ja, det, det var en stund noen kjente mig igjen på gata, ikke så mye lenger nå.
0: Nå var det, 2012?
2: 2012, ja. 2012, ja. ja, ja, ja.
0: ja hvordan går det med det gnagsåret som sendte ut av, av, det var ikke en person som altså et fysisk gnagsår ja, ja, ja. på herda som sendte deg ut av semifinalen?
2: Ja, det stemmer det. Nei, jeg hadde jo et opphold på Hammerfest sykehus da, før jeg kom med Velberga hjem, og nå er jeg da god som ny igjen
0: eller säger. Okej. Ja. ja. på en gång igen eller? Eh, Bara för fullfärg. Ja,
2: det hade jag väldigt gärna gjort faktiskt, det ja. var en utrolig spännande upplevelse.
0: Tom Stiansen, hör du? Få inn igjen, ja. glimrende, ok. Jeg stiller. Vi... Ja, du gjør det. Skal vi... skal vi komme oss tilbake på det her? Skjer det. Small går, vet du, småltonkjen går ute? Ja. Kom in på dette fiskeforsporet igjen da. Karl, hvorfor? Ja, det var var liksom
1: det vi skulle prøve om. Ja, det var, det var det dere var invitert for. Men, men, ja. men hvorfor kan vi bare fortsette å bruke det fôret vi har i dag? Ja, vi kan fortsatt ikke fortsette å bruke det fôret vi bruker i dag, men vi trenger mye mer for. Vi har jo en ambisjon her i landet om at vi skal øke vår lakseproduksjon fremover. I dag er det jo på 1,5 million tonn nesten, og vi har jo en ambisjon om å tredoble, fire doble den, den produksjonen fremover. Og Då trenger vi jo tilgang på mye mer forråvarer enn det vi, det vi har i dag. Det er jo slik at det fôret vi bruker i dag, det er vi bare 11 prosent selvforsynt på når det gjelder protein. Altså, 11 prosent av de råvarene kommer vi fra Norge, og Derfor ser vi jo ut i verden og henter råvarer for det her, og to tredjedel av råvarer henter vi jo sør for ekvator. Vi kan nevne soya fra Brasil, vi kan nevne fiskolje og fiskemed fra nedi Sør-Amerika. Og i en sånn geopolitisk situasjon som vi nu nå, og så videre og så videre, så er jo ikke det god Sits, borde vi planlägga en expansion framöver?
0: Nej, för det är ju dåligt av två grunder då. En att det måste transporteras hela hit. Ja, det är ju inte ja. en jättebra Men så och den risken at att hvis någon bestämmer sig för att den ska inte komma fram till Norge, ja då sliter vi lite. Det är mm.
1: sant. Så det är väldigt många utenförstående förhåll som som har betydning for hur vi klarar att skaffa oss av råvaror. Jag kan ju nämna fenomen altså eller klimatiske fenomen El Niño då som regulerer havstrømmene i Sør-Amerika, som gjør at klima varierer der, og derav mer eller mindre, og denne han, som er den viktigste fiskeressursen man høster for å produsere oljemel, da. Mm. Så, så vi, er, vi er offer for ett ganske åpent spill når det gjelder å få råvarer her. Så mm. vi må eh, ja, jobbe med å, å sørge for at vi får en økt selvforsyningsgrad på det her, som vi også fremover klarer å vokse med denne næringen da. Det er jo viktig at vi klarer å vokse med en bærekraftig havbasert næring, i stedet for at eh, havbaserte næringer gir jo oss jo 70 prosent av eksportinntektene våre i dag, og, og den fossile delen som olje og gass representerer, det regner vi jo med. Kanskje det skal avta litt da, kommer det til avta litt. Og da må jo den gjerne erstattes med andre ting. Det kan være fornybar energi, men det bør også være økt matproduksjon i sjøen.
2: Mhm. Og så er det også sånn 75 prosent av klimafotavtrykket til laksen kommer fra fôret. Ja da. Så det er en god grunn til å jobbe med å utvikle bærekraftige fôrvavare. Ja
1: da, det, det er det, absolutt. Så det er mye det vi har fokus på, speciellt spesielt så er det jo slik, i dag så produserer vi jo 1,5 miljon ton laks da. Det, det, det er et svært tall, men jeg vet ikke hvor mye det er. <laughs> ja, ja, hvordan skal du klare, prøve å forklare oss hvor mye det er? Ja, kanskje det lettest å sammenligne det med det altså är all all köttproduktion i jordbruket som är kanske en 350 400 000 ton så du kan säga si at det är 3 4 gången det vi har av köttproduktion for övrigt eh den produktionen i jordbruket den den spiser vi oss själv lite det är ju för mens lakser. Ja alt vi
0: lagar av kött i Norge ja. det det spiser vi stort sett kött Ja det,
1: vi i stort sett mm. ja mens, mens och 90 i vart fall av laxproduktionen exporteras då det er såpass, ja. Ja, hovedmorsket det er jo, for eksempel. Ja, og,
0: og, og det som er i fiskefôret som all den laksen får noe av, gir oss en sånn grov innholdsfortegnelse. Ja,
2: det er jo en del soya også da, og så er det en del omega-3 og fettråvarer, så en tredjedel av det som er i laksefôret er protein. Og det er jo en av de flaskehalsene vi har, det er å få nok protein, og så er det også det å få nok omega-3. Så det er det vi har kikket inn i, hvordan kan vi få nok proteinråvarer til at denne næringen kan vekse fremover da, på en bærekraftig måte.
0: Ja, og en del av det fôret i dag består av soja.
2: Ja, blant annet. 20 prosent soja.
0: Ja, og når soja dukker opp i hodet mitt, da dukker liksom sånn, og da mener jeg at det skjedde om regnskog som ja. kapes og...
2: Jeg tror du er leid om å få det bilde opp i hodet. Nå er det sånn at den soyaen som vi bruker i laksefôret i Norge, den er sertifisert, så det betyr at den er garantert ikke med på å høgge ut noen ny regnskog. Ok. Så det kan du være helt trygg på.
0: Så jeg kan spise laksen min med god samvittighet? Sånn ja, ja,
2: absolutt. Ja. Men soya er en veldig god råvare i laksefôr. Så det er ikke noe enkel oppgave å finne erstattere. Så det er jo ja, men, det som er en stor utfordring ja, for, som vi jobber med. Da.
0: For hvordan har vi endt opp med å bruke soya da? Sånn
2: soya er veldig tett på protein. Det betyr at det er veldig mye protein som gör at laksen kan vekse fort og bli en god laks hvis du putter soya i fôret. Da. Så det å finne like protein tätter over da, i de alternativene. Det, det er ikke enkelt, men, men det må vi jobbe med. Da. Så må vi også huske ja. på at uh, vi, skal, vi har en uh, sultne befolkning på jordkloden, som også skal ha mat. Så vi skal ikke ta maten fra dem og gi det til laksen.
0: Nei, for soja kan,
1: kan vel så godt bli mat til mennesker som det fisk.
2: Soja kan også bli mat.
1: Ja. Mm. Jeg tror ikke det er helt... Uh så veldig viktig det Ida sier om den sultne befolkningen på 800 millioner i verden, som faktisk gjennom de siste årene har hatt en økende tendens. Det er flere som sulter i dag innenfor fem år siden, for eksempel. Det er det ene. Og så har du jo det andre konkurrenter om det her råvarer Vi har jo en petfood industri, kjærledyrene våre. Vi betaler jo vad som helst for at katten skal få den gode sliten sin som vi er vant til og da er det ikke et om pris på råvarer gjerne. Så så det å sikre seg råvarer er vanskelig, og derfor må vi også ta sikte på å være mer selvforsynt. Ja. Vi må jo klare å øke den fra 11 prosent til oppover, 50 for eksempel.
0: Ja, og det har jo dere sett på alternativet å få, og det er litt sånn at hvis vi da klarer å tenke litt utenfor boksen, altså ting vi ikke nødvendigvis uh, pakker i munnen vår selv, vi da, mm -hmm. og bruker det heller til å føre laksen, så får vi jo uh, faktisk ikke de der etiske utfordringene som du, du Nei, mener her, da. men men uh, ta oss igjennom de alternativen.
1: Ja, du ser på. det er jo et, uh, selvfølgelig et mylder av uh, små og store alternativ. Ja, det var uh, det for å få det her til ja, å gå. og det er ingen av dem som, som løser alt, men du kan si at vi snakker vi i hvert fall om en 25-30 ulike eh, råharemuligheter. Eh, og de deler vi gjerne i tre hovedgrupper, da, pluss en ny en som vi skal komme tilbake til. Okay. Og de første tre, det er jo eh, for det første det her med marine ressurser, ting vi kan ta ut av havet i dag, det er rødehåte eller det er mesopiologisk fisk, altså små fisk, som lever i stim lenger nede i, i, i næringskjeden til dels.
0: Ja, det, det, er fisk, det er sånn som lever fra 200 meter og nede. Ja, ja.
1: og så kan det jo være eh, krill, for eksempel.
0: Bitte, bitte små. Ja, krepsdyr
1: som, som lever i Antarktis, men som vi også har i våre farvann, og så videre og så videre. Det er mange muligheter fra marine råvarer. Og så har vi de landbaserte råvarene vi kan jo tenke oss å og, og dyrke, er, kan for eksempel dyrke soja eller belgfrukt og så videre i Norge og, og satse på at vi skal få til det.
0: Kan vi dyrke soja i Norge? Altså?
1: Ja, det kan vi. Ja, okay. Men eh, det som vi også sett på, det er å, å ta vanlig grasproduksjon og så presse ut safta av vanlig gras for så å felle protein ut av det. Det kan også være en mulighet, men da er vi kanskje fort litt i... Inngripen med landbruksnæring som har et eh, annet syn på det, for eksempel. Ja, for gresset skal for eksempel gå til skylda. Ja, ja. så landbaserte kildasons er til en mulighet, og den tredje eh, boksen vi snakker om her da, det er det vi kaller nye kultiverte organismer. Altså det kan være eh, å produsere eh, insekter, soldatfluer, for eksempel, som kan eh, lage protein, og som vi kan høste og fore med. Og så har du jo andre organismer, som sånn, så fin. i finifjæra, tangloppa og så videre, som vi kan overføre og produsere da, i reaktor for å få volym av det
0: Ja, men det, det er interessant, for ja, du skal få stakk om tangloppa snart, for jeg vet en stor favoritt. Der, men altså, det, her snakker vi, det er, ikke, det er jo mulig å gå ut og fange nok insekter. Så, så, så som du sier, her skal ja, vi faktisk produsere ja,
1: insekter. Ja da. man det da? Jo, eh, da, dyrker, da holder du dem i et lukket system, og så forer du de dem rett og slett. Ja, ja. så
0: blir avværet det da. Altså sånn, ja, ja. Som, sånn som i fôre,
1: skyr og flesk for en versjon. Og så kan du dem på før de på får den flyvestrukturen. Det. Ja. Så, så det, det er noen muligheter.
2: Og de spiser jo mye forskjellig, da, vet du. Så det er jo det som er prinsippet, at du kan bruke forskjellige typer biorester, eller ja. avfall, og fôre opp dem her til å lage høyverdige råvare.
0: Kan du si noe om at vi kan gi søpplet vårt? Det er ikke lov å gi dem
2: søpple, men du kan gi deg mat hvis den er i god kontroll på linja, mat som du ikke spiser selv.
0: Ja, og det, det er jo et godt system for mange plasser i Norge nå, matinnsamling. I stedet ja. for at alle pakker ja. det i restavfall, så har du eget ja. matavfall. Ja. Og så kan det fraktes da, for eksempel de er insektsfarmeren, da.
2: Ja, så kan ja. de spise det og protein og fett. Og så må jeg få lov til dem tanglopper. Ja,
0: kjør på med tanglopper. Men det
2: er jo marine organismer, da. Fordi det er forskjellen fra insekter, og de marine organismerne lever i fjerde, som men kalve in inn på. Og de kan lag omega-3 i tillegg til protein. Så det gjør dem ganske unik, Du kan faktisk gi en papir, og så får du protein og omega-3. Okej. Okay. Det 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 är dem unik eh och det gör dem ganske intressant. Och så är det ju det att komma upp i stora volymer här överan den stor utfordring. Eh, men att de kan være ett viktig bidrag in som en förvare det har vi tro på då.
0: Men vad vad en tangloppe? Du måste eh, hjälpas Ja,
2: om du går ner i fjärran och ja. lyfter på något tang ja. så ser du en bitte liten räke som ligger der, og det er en såkalt uh, tangloppe, da. Ja, den må jeg si etter. Ja, det må du gjøre. Den går faktisk an å spise for deg også, da.
0: Å, plukke opp og spise?
2: Ja, du kan fryttersteik den. Ok. Og da syns barnet den smaker potetgull. Oi! Ja, ja, ja. Det spennende. Nei, men
0: der fikk man et uh, tips som man kan teste ut på frytter, Men altså, sånn, sånn fiskefôrmessig sitter her, da. Ja. Så er de tangloppene ganske unike, da, i og at man, man kan altså avle opp dem også, da, til bli ganske mange. Også uansett hva de spiser, skjønner på deg nå, ja. så, så blir de en veldig god omega-3-kilde for fisken.
2: I tillegg til protein. Det stemmer.
0: Begge deler, altså. Mm. Ja. Så det er tanglåpet, noe av det beste fisken kan få i seg?
1: Ja, det kan jo godt si, men eh, hvis vi stikker litt fingrene i jorda nå, så eh, ser på eh, hva kan jo skaffe av kvantum og alt det her. Mm. Så, eh, ja, for
0: der er vi tilbake det til mengde, så, ja. Da er vi ja. tilbake
1: til mengde, og da eh, det kan jo være et bidrag, men jeg vil si i de undersøkelsene vi har gjort, så står det hele fremst med et ganske marginalt bidrag. Ja, men og, og, hvor store mengder er det snakk om da? Ja, altså av de 25 ulike råvarer som vi ser på, så kan du til sammen, kan du si, hvis vi legger veldig god vilje til, hvis Ida lykkes med tanglåpene og andre lykkes med å høste røvåt og så videre, så kan vi komme oss opp til ca. 700 000 tonn. Okay, det 700 000 ton og da er det et godt stykke igjen til 2 millioner ton protein, ikke sant? Ja, ikke sant. Ja, så da, da har vi på en måte nått tak i så da må vi gjøre andre ting. Og, og da kommer vi til kategori, eller gruppe 4? Da kommer vi til kategori 4, som er ikke bare høste celler, men da er vi over på mye mer å produsere nye celler så gjennom altså encelleproteinproduksjonen. Det har vi ju det det är ju känt att de proteinproduktion men men det må nog till för att vi skal komme oss utöver de 700.000 ton. Men men vad är det för nåt säger si du att
0: då du på ett laboratorium og skapar något eller Ja nei, er det, det, det
1: det det er store reaktorer när du när du brygger öl och producerar jär för exempel så är det en form för enceller produktion. Oh, ja. ja. Så, så det er veldig mange kjente prosesser, og i sin tid så hadde vi jo også her ute på Kjellbergåden et anlegg som produserte enceller på basis av metanol. Men, men hva
0: gjør man da hvis man skal gjøre det her for fisken, Sundell?
2: Nei, det, det er jo, jeg vil da bare si at det er jo protein, altså det er bakterier eller gjerr som växer in ja. reaktor.
0: Det är det som är encellprotein. Det är encellsprotein ja. och så kan okay. du
2: putta in olika ting för att få dem att växa. Ja. Så du kan välja ulike bakterier som vill ha olika mat då för att Så de kan bland annat växa på CO2 eller koldioxid och hydrogen.
0: Det är ju jättebra. Fångar ja. vi det från
2: ja. Det är et väldigt intressant alternativ.
0: Og, og, men då bara för jag om det, då fångar den co 2 från luften
1: då eller Hva? Ja. Eller, eller fra en avgass, fra et punktutslipp, ikke sant? Vi har for eksempel ett projekt gående uppe i Finfjord. oppe i Norge, i et smelteverk der. Da bruker vi CO2-karbondioksid som karbonkilde, men da er det lys som er energikilden, ja. altså såkalt fototrofemikroolga, som da gror på lys, har det som energikilde, og karbondioksid her, og en annen utryggen kilde, og så blir det produsert. Rett og slett spiser seg
0: større på CO2. Så det er da en byggebrikke for dem. Ja, ja, og som da igjen blir matet på fisken vår. Så det blir ja, fantastisk. Ja. Men du, apropos sånne ting. Jeg skjønner det er veldig mange løsninger her. Da. Og så er jo utfordringen klar å få mange av de det til lyckas till att vi får ett stort nog eh, volym ja. stort nog mängd det ja. att möta all den laksen som både finns och ska komma återvart då. Men är det liksom vi som sitter och spiser där då. Vill vi vill det smaka annorlunda fisk än våre som någon år, om vi stöter lyckas med det här. Nu om vi byter ut massa så här. Jag tror inte nej. Nej. Ja. Vill den, den se annorlunda ut? Nej. 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 Vill den bli sundare då?
2: Det er sånn at uh, vi formulerer jo fôret, og jeg tenker at hvis vi, hvis vi får tak i mer omega-3, for eksempel, uh, så kan det være sånn at vi kan gi mer omega-3 til laksen, så kan vi få en sunnere laks. Men per i dag, uh, så har vi jo også, uh, jeg, jeg må bare si at uh, laks er en god kilde til omega-3 i dag. Ja,
0: så viktig dag, å presisere.
2: Ja, så den laksen du får i dag, den ja. er sunn. Ja. Uh, men hvis vi, hvis vi får tak i enda mer omega-3, så går det an å lage en laks som er enda mer rik på omega-3.
0: Ja, det gjør ikke noe om den blir For, enda sunnere. Det må nei, være en kjempebundus. Nei, det går an. Ja. Men,
2: men det er en knapp ressurs i dag, sant? Det er begrenset med omega-3 i verden i dag. Og vi kan ikke gi den til laksen hvis vi kan gi den rett til folk.
0: Hva mener du der?
2: Vi kan bruke, vi kan jo spise omega-3 direkte i dag, sant? uten ja. å få den til laksen. I stedet
0: for å la den gå til laksen, og noen er jo ja. inn i oss, ja. så kan tran. vi kjøpe, kjøpe tran. med tran. Ja. Men tran, eh, ja, det er jo eller det gjelder meninger om, ja. om det da. Så ja. enkelte vil kanskje sette mer pris på å få det eh, gjennom en bit litt sunn laks da. Ja.
1: Men jeg tror det er viktig å ta med at, at laksen som sådant er en veldig bærekraftig kjøttprodusent da, ett. Right. sant? Altså at du på en måte, den leve der i vannsyen, i, i, i vannet, og den nyter de fordelene som det er med matproduktion i sjøen, eh, som går på at det er nok vatten, ikke sant? Altså, vi hører jo at det er om tørskanen i Sør-Norge og nede i Europa nå, at det er et kjempeproblem. Så det at vi har nok vann i den denne proteinproduksjonen, i lakseproduksjonen, det er viktig. Og så har vi det andre som er kanskje litt underkommunisert, og den gjør det gjør jo oppdrift da, ikke sant? hørte om arkemedet som la sig i badekaret og som fant ut at her flyten jammer den opp, altså at den, den oppdriften, den bidrar til at laksen bruker mye mindre energi en EQ, ja. som står der med svær beingrin, som vi sier på trøndersk, for å holde seg oppe på fire ben da, og i må gå på 37 grader, det er en ganske kostbar reaktor å holde i gang mens en laks er mye mer effektiv når du slakter en laks så får du nesten 70% kjøtt mm slakter du i ku, så får du noe, noe helt annet ja. Vi
2: bruker faktisk i dag like mye fôr eh, til eh, kjøttproduksjon som vi gjør til laks i Norge. Selv om to, laksen to million, da
0: er veldig, veldig mange flere. Ja.
2: Vi får 2 to million tonn fôr til laks, og 2 to million tonn fôr til kjøttproduksjon. Og ut av det så får vi 1.5 miljon en halv tonn laks. Og som en Karl var in på her, så får vi 350 000 tonn
1: kjøtt. Ja da, du kan jo illusere det sånn, det er egentlig ganske enkelt å si at hvis du har mellom hendene et kilo fôr, uavhengig av hvor det kommer fra, et kilo fôr, gir du deg en laks, så må du ha 1,3 kilo fôr for å få et kilo laks. Gir du det en okse, så må du ha kanskje 9 kilo fôr for å få et kilo kjøtt. Ikke mm. sant? Så det her med kostholdsrådet i Norge, som går på at vi skal redusere kjøttforbruk og så videre, har det et veldig sånn viktig bærekraftsaspekt i seg.
0: Ja, og så må vi jo ha litt av alt da, for at uh, kostholdet skal være helt uh, fullt og bra. Og så er det om det og noe, så vi skal gå in i alt det der. Men jeg tenker, dere uh, okay, har jo vært innom en god del utfordringer kanske vi bara prova att uppsummera dem lite stå på opp lite uppsummer största utföringen at det att ja. mm. ja, sånn det ska
1: av det här inte sant mhm och österstörsta utföringen är så som man det är få upp volymen få upp tonåren så vet vi også at, at skal du resa en sån industri for encelligt protein så det är en slags ny industri racing i landet altså det det vi inte varit så vant att göra och så vet vi også det att ska du producera 10.000 tonn protein, så har det en, kostnad på cirka, en investeringskostnad på cirka en halv milliard. Ja. Så når vi da trenger en million tonn, så snakker vi om å bygge en industri til 50-60 milliarder. For å, hvis vi skal bli selvforsynt. Mm. Så, så det er en ganske urealistisk ja, ambisjon at vi skal bli helt selvforsynt med for vil jeg si. Men
0: okay, da vet vi utfordringene, vi vet jo også hva alternativene er, det er jo 25 alternativer dere har kommet fra. Mm. Altså, Hvordan kan vi løse noen av de utfordringene her, da, så vi får komme i gang med
1: alt det fine dere ser for dere? Ja, det er jo en kjempeutfordring som vi ikke har sett maken til, skulle jeg til å si, i hvert fall gjennom for denne næringen. Jeg vi må starte veldig tydelig med å erkjenne eh, ambisjonen, eller eh, erkjenne problemet så stort som det er. Altså at vi, at vi mangler så mye fôr som vi det, det her nå snakker om. Og det handler ikke om å, om å skjøte på med noen en av disse 25 variantene. Det handler om å reise en helt ny industri.
0: Mm. Ja. Fôr er jo en ting, men det er andre ting vi kan gjøre enn å bare bytte ut fôret.
2: Ja, det er jo det. Det er jo dessverre sånn at vi har opp til 17 prosent dødelighet i lakseproduksjon i sjøet i dag. Det kommer blant annet av lakseluser, som du sikkert har hørt om, som gjør at vi må håndtere my mye. Mm. Så det er jo noe som det jobbes hardt med å, å bekjempe, og vi håper jo at vi skal få mer over, høyere overlevelse på laksen.
0: Ja, for hvis flere laks klarer å overleve i Mæran, så ja, da, får
2: da får vi jo utnyttet, utnyttet, utnyttet det foret, for det som skjer nå, det er at du foret opp laks som ikke blir til mat. Riktig. Fordi den dør.
0: Det går til spille, det fôret da. Det
2: fôret går til spille, og per i dag da, så er det nesten opp med 80 000 ton for Protein.
0: Og det trenger du for å få regnestykket til å gå på ut, Karl?
1: Ja, det er absolutt. Vi ja. trenger vi kan få, og hvis du, hvis du ekstrapolerer det fremover til vi skal tredoble produksjon, så er det ta på kanskje en par ton. Ja. Og det kan
0: ikke vi tilåte. Og det her jobbes det jo med. Vi har en ja, episode som heter eh, «Fremtidens oppdrett», eh, mm. som du kan uh, søke det bak i, i arkivet, så får du med, litt mer om akkurat det der. Eh, men bare for å oppsummere det her, da, om fiskefôr, og mulighetene og utfordringene og alt vi har vært innom nå, altså, gi oss fasiten her. Da. Hva må gjøres for å lykkes?
2: Nå er det sånn at det, det finnes utrolig kunskap. kunnskap. Det forsker på de her råvarene i mange år. Så det trengs å ta ting opp i skala og faktisk realisere ny industri.
0: Ja, for, for her har vi funnet ut masse. Det er fortsatt mye som må finnes ut da. Men nu må vi begynne å bruke den kunskapen vi har, er det å si. Vi
2: må, vi må få opp farta.
0: Ja, og hvem skal få opp den farta da? Hvem skal trykke på knappen?
2: Nej nu jobbes det jo fra myndighetshold, og det ser vi veldig fram til å se hva som kommer der. I tillegg så må vi jo jobbe langs verdikjeden i industrien, og vi fra forskningssiden skal bidra med det som trengs av kunnskap fra våre siden, for at vi skal kunne realisere de her mulighetene.
0: Ja, og sånn at vi da kan sitte og spise den mest bærekraftige fisken vi noensinne har spist av oppdrettsfisk da, i fremtiden.
2: Og absolutt, og kanskje enda mer en jeg har kanskje spist til nå. Oh.
0: Såpass, Ida og Karl, eh, må bare si takk for at dere snakker inn noen her som har forklart da. Jo, takk for invitasjonen.
2: Tusen takk for oss.
0: Ja, så tror jeg jeg til å tenke på dere hver gang jeg lager meg en løsning i dag <laughs> framover. Det er jo hyggelig det. Eh, og takk til deg som hører på også da. Den påkassen her hadde jo ikke vært noen ting uten deg eh, og du må for all del ikke være redd for å tipse en venn om at smart forklart finnes. For i gjengen her så er det alltid plass til flere. Og så er det noen da som synes at det tar for lang tid mellom om hver episode som kommer ut, og det er helt greit det, men da kan vi jo berolige med at du kan finne masse forskningsstoff akkurat når det passer på Sintef.no, gemene gjennom Sintef-bloggen, eller ved oss i sosiale medier som LinkedIn eller Instagram. Også så det masse snadder i arkivet til Smart Forklart som du kan blade tilbake og høre akkurat når du vil der også nye episoder fra oss kommer om ikke så alt for lengre, og i ventetiden frem til da skal forskere her i Sintef fortsette å utvikle teknologi for ett bedre samfunn